0: Hej! Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
1: Jag har då gått in i Almedalen den dagen- och Gwisby. Och jag gör detta i ena handen som en spökpojke övergiven av mina medmänniskor. Och jag gör det i andra handen som en sagopojke.
0: Det är den 6 juli 2022. Det är en onsdag, näst sista dagen på Almedalsveckan. På Donnersplats, ett torg i centrala Visby, ser lunchgästerna på uteserveringarna hur en man ställer sig framför en kvinna i 60-årsåldern och blockerar hennes väg.
2: Men hon börjar sedan skrika väldigt, väldigt snabbt. Han hugger mig, han hugger mig!
3: Släpp kniven. Släpp kniven, säger jag.
4: Jag får inte ihop det. Liksom. Varför ligger han bara här? Och då börjar jag tänka, shit, det här, en, det här är ju en bomb.
5: En kvinna har knivhuggits i Visby mitt under Almedalsveckan.
6: Den kvinna i 60 års som knivskars av en 33-årig man på Donners plats i centrala Visby under dagen har avlidit av skadorna.
5: Han har berättat att det här är på grund av att han är missnöjd med den psykiatriska vården i Sverige.
0: Den man som misstänks för mordet har haft psykiska problem och var påverkad av vid dådet. Under tisdagen så inleds rättegången mot Theodor Engström från Kalmar som åtalats för terroristbrott efter mordet i Almedalen i somras. Det är utrett att han lider av en allvarlig psykisk störning vilket kan komma att påverka under rättegången. Du lyssnar på rätta om Almedalsmordet. Det här är första delen. Jag heter Matilda Blom. Det är tisdagen den 8 november 2022. Gotlands tingsrätt ligger i det vitkalkade tegelhuset på Artillerigatan 2 i Visby- Mindre än en kilometer från den brottsplats som kommer stå i centrum de kommande veckorna. Det var den 6 juli under Almedalsveckan som psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren blev knivskuren på väg till ett seminarium. Hon skulle senare avlida till följd av sina skador. Den åtalade Theodor Engström förs in i rättsalen av säkerhetsvakter- i född grön t-shirt och gröna byxor från kriminalvården. Han har stripigt mörkt hår och långt ovårdat skägg. Han ska idag åtalas för mord, terroristbrott, förberedelse till terroristbrott och narkotikabrott.
7: Ja, det får med Teodor Engström. och ja, Du får börja ta till ord och då berätta vad som hände. Jo, Kan vi få hjälp med häktet och få fram den där mikrofonen lite och eh, det hållet så att vi får in bra på inspelningen då så
1: Innan dådet i Visby så har jag tillbringat mitt liv över jag kallar en spökbur i tio år i föräldrahemmet med nästan ingen kontakt med mina medmänniskor utanför familjehemmet
0: Här tystnar Theodor en lång stund. Hans andetag är korta och ryckiga. Och det verkar som om han letar efter rätt ord att säga.
1: Och... Ja, som jag precis sa. Alltså det här är väldigt överväldigande. Jag... Det har skämt mycket under dessa tio år, men återigen inte mer än i en sådan kontext. Där du på något sätt och vis... 2012 ja, 2000 misslyckades jag i min mening slu- slutligt med att på något sätt ta om in i vuxenvärlden. Och jag har därefter inte... Ja, jag förpassades till en, vad jag kallar, en spökbur av samhället och mina medmänniskor och vad jag själv av senare har kommit att kalla en spökpojke. För tre år sedan så inledde jag vad jag kommit att kalla en spökdans. Dels är jag jag sa, en spökpojke. Men jag började signalera min verklighet mer offentligt i sociala medier. Och jag blev också i samband med detta vägledd av högre makter som visade mig nåd i det tomrum som mina medmänniskor- hade lämnat mig. Och det också då denna spökdans- som jag sen krappade in- i mina medmänniskors- mot mig fientliga- konsensusverklighet- i Almedalen.
0: En sak som kan vara viktig- att ha med sig redan nu- är att Theodor Engström redan erkänt- att det var han som knivskar- Ingmarie Wieselgren- och att det konstaterats att han lidit av en allvarlig psykisk störning när brottet begåtts. Men också under den rättspsykiatriska undersökningen. Det är helt enkelt svårt att hänga med i hans resonemang om varför han begick brottet. Men en sak som går att veta det är att platsen och tiden var noga uttänkt.
6: Och varför var Almedalen den bästa tänkbara platsen då?
1: därför det hade ett väldigt starkt symbolvärde för hela det svenska folket och dess styrande elit. Men återigen det begreppet som jag anser mig utsatt för, det går ner till det går ner till skolgården det går ner till arbetslivet det går ner till våra sociala torg, bylivet, bygemenskaper det det går upp till Både vara öppnade i mediala diskussion, öppna sociala torg och då även olika elitsammankomster. Och får du då slå tillbaka mot svenska folket så mycket som det bara gick så sågs Almedalen som det bästa möjliga måltavlan. Och även då en väldigt den bästa platsen för en sagopojk och genomföra en sagopojkets hjältedåd.
0: I förhören med polisen har Theodor bland annat berättat att han fått upp ögonen för Ingmarie Wieselgren efter att ha sett henne på tv-
2: Välkommen till Ingmarie
4: Wieselgren.
5: Och I studion har vi nu Ingmarie Wieselgren.
4: Så finns Ingmarie Wieselgren här.
5: Det är jobbigt att vara ung idag och jag tror det är extra svårt för kvinnor. Det är ju ett, ett tufft samhälle idag och jag tror att vi har inte på samma sätt- som vi har lärt oss att hantera ohälsa i kroppen lärt oss att hantera det när det gäller psykiskt. Vi är inte tillräckligt rädda om hjärnan.
0: Ingmarie Viselgren har ägnat hela sitt yrkesliv åt psykiatrin i Sverige- Både som överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, men också i olika uppdrag från regeringen. År 2022 är hon samordnare för svensk psykiatri hos Sveriges kommuner och regioner, SKR, och projektchef för Uppdrag psykisk hälsa.
6: Du du, du beskrev Ingmarie Wieselgrens yrkesroll. Kan du... Säga någonting om, om din bedömning av, av hennes, eh, jag får uttala mig ganska vitt, och hennes roll i psykiatri i Sverige. Hon, hon var ju en ganska offentlig person. Kan du säga någonting om det? Vad, vad hade hon för roll och kanske rykte eller vad man ska kalla det för, för
8: något? Det är, det, är, det är svårt att beskriva. Och det, det, är... det här är Fredrik
0: Lennartsson. Ingmar Viselgrens chef.
8: Det är inte fel att säga att hon var den som ledde utvecklingen av svensk psykiatri. Och också arbetet bredare än så med psykisk ohälsa. Och blev ju en en röst för psykisk hälsa i hela samhället. Men inte minst betydde väldigt mycket för det utvecklingsarbete som bedrivs i i kommuner och i regioner. Så att den, den som... På många olika sätt och nivåer och plan ändå ledde det arbetet skulle jag säga. Både vara en en visionär som kunde peka ut kursen och vad det var för frågor som behövde jobbas med men också hade förmågan att omsätta de här större tankarna i konkret handling också för att verkligen få till en en förbättring. Så en, en ledargestalt, en oerhört viktig person för för det här områdets utveckling i Sverige.
0: Theodor Engströms resa mot Gotland började den sista juni klockan 9.54 när man kan se att han har köpt en bussbiljett till Kalmar centrum. Han har sen fortsatt mot Oskarshamn för att ta färjan till Visby. När han kommer fram så går han några kilometer norrut längs med kusten. Där i en skogstunge sätter han upp sitt tält. Med sig har han knivar, svärd och en pilbåge. Han har också med sig droger, LSD och cannabis. De första dagarna i Visby beskriver Theodor att han känner sig sykad och uttittad av människor runt omkring honom.
6: Du under den här Almedalsveckan gick du själv på några evenemang eller, eller
1: möten eller någonting? Tanken var först att jag skulle röra mig mer och med rekognosceringen närmare Almedalen de, på Almedalsveckan de, de första dagarna. Men jag, jag blev väldigt vaksam efter då alla de här cyklingarna och att människor reagerade på mig. Överallt och som jag då också sagt det för, byggde på min uppfattning att, så jag hade upprepat också
0: att. <laughs>
1: Det byggde på min verklighet. om var omgiven av ett fientligt psykopatkonsensus, och jag använder ordet i bemärkelsen empatilöshet gentemot vissa medmänniskor. Den känslan byggdes på av detta, och så det var det inte så att. Det gav några tankar tanke att oj vad jag på väg att göra här nu utan det byggde vidare på mina känslor kring det hela och vad jag då var på väg att göra. Och frågan var lite om du, om du
6: var så att du hade deltagit vid några seminarium eller möten eller arrange, arrangemang eller så gick du på någonting eller
1: Nej, du... jag var väldigt försiktig med det och jag kände mig också övervakad.
0: Några dagar efter Theodor klevit i land i Visby. Anländer Ingmarie Viselgren.
5: Välkomna till Visby och till Botaniska trädgården. Här är en fantastisk miljö med blommor, med träd i olika varianter.
0: Varje morgon inleder Ingmarie med att spela in en videohälsning från Botaniska trädgården. Där uppdrag psykisk hälsa kommer hålla till under veckan.
5: Här är en sån här livsmiljö där man kan tänka att här är det liksom lätt att leva. I alla fall idag. När det inte regnar, när det inte är is och kyla, när det är på det här otroligt vackra sättet. Det är nästan sådär, ibland kan känna det att det är så vackert så det nästan gör ont. Och så är det när man sitter i den här rosenträdgården här i botaniska trädgården. Vi är här för att kraftsamla. Och det känns faktiskt när man gick runt här igår att det är som om lite av den här ursprungliga Allmedalskänslan är tillbaka. Det är mer av det här. Man är glad att få samtala och prata med varandra. Det känns som det är lite mindre av kommers. Det är som att många är här får att samla kraft. Samla kraft för säkert valrörelsen om man är politiker. Men många är ju från professionen av olika slag- eller ansvariga för olika verksamheter. Och då vill vi samla kraft för att kunna ta oss an hösten igen.
0: Ingmarie Wieselgren är en representant för svensk psykiatri- och för Theodor Engström är hon en del av det som han kallar för psykopatsamhället. Och hon är bara ett av namnen på de tre kvinnor han valt ut som måltavlor. De andra två namnen är Hanna Stjärne, vd för SVT, och Annie Löv, partiledare för Centern. Vi kommer att återkomma till dem i nästa avsnitt.
5: God morgon. Det här är tredje dagen som vi sänder från Almedalen, från Botaniska trädgården. Det är helt fantastiskt. När jag gick in här i morse så gick jag förbi nästyksträdet. Och det fick mig att tänka på det som jag hade tänkt prata om mer idag. Det här med att rusta individerna. Vår andra arbetsström i kraftsamlingen.
0: Ingmarie Wieselgren har, precis som de andra dagarna under Almedalsveckan, ett fullspäckat schema.
5: Och idag kommer jag att gå på en mängd seminarier som handlar mycket om barnrätt. Jag ska börja dagen här på barnrättstorget.
0: Under förmiddagen den 6 juli ska hon delta i ett panelsamtal om barn på flykt. Därefter ett annat panelsamtal om hur samhället bemöter barn med psykisk ohälsa. Och strax efter lunch ska hon moderera ett samtal om hur samhället kan ge barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bättre stöd.
5: Eh, och där ser vi också så tydligt att trots att vi har barnkonventionen som lag- så har vi inte kommit fram till hur vi ska göra för att verkligen involvera dem det gäller. Barnen själva, vi är inte tillräckligt bra på att fråga hur de har det.
0: Och precis som de tidigare månaderna så spelar hon in en liten hälsning från Botaniska. Hon sitter i gräset bredvid ett konstgjort litet vattenfall- hon har på sig en vit klänning med stora blå blommor på. Och hennes kortklippta hår blåser i vinden.
5: Våga vara den vi är och inte tro på allt vad vi tänker. Ja, då kommer vi riktigt långt. Så jag ska ge mig ut med de tankarna i huvudet idag på en spännande rundtur även den här dagen i Almedalen. Så vi hörs imorgon igen. Då ska jag berätta vad som hände idag.
0: Det här. Det kommer bli Ingmarie Wieselgrens sista videohälsning från Almedalen.
6: Först vill jag ställa några mera frågor som handlar om hur.
0: Åklagare Henrik Olin igen
6: alltså mera konkreta frågor och jag skulle vilja börja med det som är kärnan i det här målet. Jag skulle vilja börja om du har möjlighet att beskriva vad du var du gjorde och hur du tänkte från det att du vid hamnplan stöter på ing Visergren som vi har sett på de här filmerna till att ni följ, eller att du följer henne upp mot Donners plats och Woltersgren och, och vad det är som händer där. Kan du försöka Liksom berätta mera hur saker och ting äger rum ur ditt perspektiv under det där skeendet
1: Ja visst, men återigen det är mycket som, som pågår i mitt sinne då som är bortom just den händelsen och som jag då redan har redogjort för väldigt grundligt i elva förhör och ens ja ja jag får då syn på
6: vad var frågan? Frågan var om du kan försöka beskriva hur du gick till väga och vad du tänkte: Från att du får syn på Ingmar i visegren nere vid hamnplan till att du följer efter henne, och till det som händer uppe vid Wolters
1: Ja, jag väntade för att jag hade.
7: Om du känner att du inte vill svara så är det helt i sin ordning. Men om du kan svara på det som och vill svara så så försök att beskriva med några korta ord i så fall vad vad som hände helt enkelt.
1: Jag har då gått in i Almedalen den dagen på Grisby i syfte att genomföra en självmordsbombning. Jag gör detta i ena handen som en spökpojke övergiven av mina medmänniskor och jag gör det i andra handen som en sagopojke.
0: Theodor Engström berättar att han har koll på Ingmarie Wieselgrens schema och han går in på färgeterminalen innan hennes andra panelsamtal tagit slut. Där befinner han sig i drygt 30 minuter. Han berättar att han laddar sin telefon innan han beger sig mot handplan för att vänta in Ingmarie Wieselgren.
1: Så jag går runt på hamnplan, hittar till sist tältet där seminariet ska hållas- men det pågår ju då fortfarande. Och det är väl kanske 30-20 minuter innan det slutar. Och jag, jag känner, det, det, det är fullpackat, jag tar mig inte in där. Så jag står och väntar där utanför först, men så känner jag att ja, men här står jag- och lurpassar på henne- och jag, jag känner mig ändå obekväm med detta. Och jag tänker att seminarietiden det, det är 20 minuter kvar, så jag går då in på den offentliga toaletten som finns i närheten, ställer mig där och väntar några minuter för jag känner att det är säkrare så. Men återigen med slumpen och eller vad skulle jag säga vägledning. för jag, jag jag går ut igen och jag tänker att gå och ställa mig igen alltså röra mig lite fram och tillbaka men då bara ja, inom någon minut tror jag det är så ser jag, och, och, jag, hade inte ens, jag, jag jag tänkte väl fel där för att det, det, tanken var att hon kommer inte gå därifrån för ett seminariet på utsatt tid och jag kunde inte ta mig in i seminariet så då, då, då var det att ja, men jag, jag får väl vänta till som går därifrån. Men nu visade sig att och det, det var väl för att det var frågestund och ja, det var så mycket annat i huvudet så jag, jag tänkte väl inte så långt att hon faktiskt kunde ge sig, för, ge sig iväg där tidigare. Så det var nästan. Alltså, jag missade henne nästan. Och det var nästan, det var på vilket håll du var vänd och jag ser henne i ögonbrån förbi och jag, ja, men det är ju, för jag har tittat på en bild på henne tidigare under dagen och jag känner till henne sedan tidigare men återigen det är många som ser ut med utseendet så jag men återigen jag hade tittat på den bilden men jag ser en i ögonbrån, ja men det, det där ser ut som hon och hon kommer från det stället där seminariet hade varit det måste ju vara hon Men sen, tänk om det inte är det, men jag måste ju följa efter i alla fall för det är hon hade då blivit den primära måltavlan den dagen. Och jag som jag sen sa, jag följer efter henne. Och, när, och du går då. Eh,
6: efter vi såg ju de här film, övervakningsfilmerna när ni passerar över Donners plats och, och går upp mot eh, Wolters gränd och den här ute serveringen vid hotell. Och vad är det som händer där?
1: Ja, hon är nästan framme vid seminariet och jag är väldigt övertygad om att det är hon. Och jag, jag vill vara säker och det, det handlar om sekunder innan hon försvinner. Och jag, jag, jag har fått fram en dolk och jag skyndar mig fram till henne och jag lyckas komma förbi henne. Påkalla hennes uppmärksamhet genom att ställa mig framför henne. Jag säger Ingrid. Hon svarar jakande.
0: Det är lunchtid. Solen står högt på himlen- och på Donners plats är ute serveringarna fullsatta. I ett av sällskapen som står och spanar ut över torget- står Sara. Hon och hennes kollegor hittar ett bord- utanför Donners hotell-
2: Så vi letade efter en en ledig plats i i solen, avslutade vår lunch och en kollega gick iväg på toaletten och jag satt för och pratade med med min andra. Så så han satt med med ryggen åt, vad ska man säga, kanten på uteserveringen och jag satt med... Så att jag kunde se hela uppseken. Och så var det en utesarvering på som en bit bort också. Så vi satt och pratade om det som vi hade varit med om under de här dagarna. Vi var som nöda glada. Sat och väntade. Sä hello to a new era of mental health care. sitter och pratar och när man sitter och pratar så kan man liksom... Blicken, jag tittade på folket som gick utanför. Man pratar med någon men man tittar på någon annan. Jag jag fällde en kvinna som gick nerifrån, liksom nedförsbacken. Och blicken vilade på henne och jag tänkte på hennes klänning. Han hade en en stormönstrad blommig klänning som som jag liksom fällde med, med blicken.
0: Det är Ingmarie Wieselgren som kommer gående. Hon har gått lite tidigare från ett seminarium för att hinna till nästa. Och nu är tanken att hon ska moderera ett seminarium om hur samhället kan ge barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bättre stöd.
2: Och så, så kom hon och, och gick upp för backen och precis bakom min kollega så, så stannar hon upp um, Ungefär som man gör när man, när man möter någon och man går liksom emot varandra- så står man och tittar, ska jag ta vänster eller ska jag ta höger- för att vi är på väg att krocka. Och då så, eh, så hon stannar upp. Och den här mannen då som hon möter, han, han gör som ett utfall mot henne.
0: På samma uteservering som Sara, i ett annat sällskap, sitter Rickard.
3: Och jag uppfattar som i början att hon inte förstod- vad som pågick utan att hon i början mest var antastad utan någon. Därefter så, såg jag att hon, därefter så såg jag att han mannen jobbade med sin höger hand mot hennes vänstra sida nerifrån och upp så att hennes väska rörde på sig och eh, hennes eh, kläder rörde på sig eh, liksom, un- under eh, armarna när hon höll upp. Eh, och då så tänkte jag då var det kanske inte en aktivist då som vill någonting det kanske är en väskryckare eh, som ska ta eh, pengarna från henne eh, och eh, jag tänkte att jag hon verkar jag koll och, och håller på och trycker bort honom så, så Tar han väskan får jag väl springa efter och hjälpa henne i så fall. Men jag sitter ju här och de är där. och Hon verkar ha koll på det där. Han såg inte så krallig och han såg inte så genomförande kraftig ut. Det rackig och klent. Men sen så ändrades från nej, 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 sluta, sluta, sluta så började hon säga då, hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig.
2: Jag förstår inte vad som händer alls, men hon börjar sen skrika väldigt, väldigt snabbt. Han hugger mig, han hugger mig. Och, och allting går jättesnabbt. Och han, han liksom backade ifrån varandra. och Hon tar sig för för bröstet och
3: då så såg jag en kniv mellan dem då när de dem då som han eh, då skulle hugga henne med eh, och då så, eh, eh, sa jag eh, stopp sluta eh, och sen så reste jag mig upp och då uppfattade jag som att jag fick ögonkontakt med mannen och att någonting en lätt trillade ner, att vad gör jag här? Och, och då så ryggade mannen tillbaka och jag hoppade då över det här räcket på uteserveringen och ner då där de hade stått och då såg jag på Marken. Små blodstänk på kullerstenen. Väldigt, väldigt små stänk, inte väldigt lite blod, men väldigt många stänk. Och då tänkte jag, ska jag springa efter henne och hjälpa hon som har blivit knivhuggen här, eller ska jag springa efter mannen med kniven. Men då så tyckte jag att det var så mycket folk på Donners plats ut. Så jag tänkte att hon träffar väl på någon annan. Det fanns ju ett röda korsgäng som jag hade sett där nere. Och sen så var det fullt med folk där nere. Men den här gränden var ju helt upp till höger. Den var helt tom med folk. Det gick en... En bit upp så var det en äldre man med en kvinna och sen så tror jag det stod några från hotellet och rökte vid en hotellutgång. Och sen var det ju fullt med folk på Tvärgatan, ovanför var det fullt med folk, men på själva gränden var det ju helt tomt. Så då tänkte jag att då lubbade efter honom, den här mannen. Eh, och eh, han sprang då upp där eh, Lite stapplande lite, Inte riktigt koll på ben och kropp eh, Och så sprang jag efter Och sen så skrek jag stanna stanna eh, Med så myndig jag kunde Och sen så när jag tittar och sprang efter Så såg jag upp i gränden Så skrek jag stoppa honom Stoppa honom Eller eh, stanna honom och Då så vände sig den här mannen uppe i gränden om och såg över axeln. Och Jag uppfattade som att den mannen då närmade sig in mot husväggen för att fjärma den här mannen som sprang med kniven. Och När då mannen med kniven sprang förbi så gav den här äldre herren en knuff med axeln så att mannen med kniven åkte ner på marken så att han stod med han stod på knä och alla fyra han tappat kniven han tog upp kniven igen och skulle väl springa vidare eller göra någonting annat, och då kom jag i fatt och då skrek jag åt man med kniven att släpp kniven. Släpp kniven, säger jag. Och då så släppte han kniven och så sa jag till honom, nu ligger du ner. Ligg ner. Och då la han sig vänligt ner. Och när jag sa till han, ligg ner en gång till, så då sär han även på benen. så att, jag vet inte vad han trodde om mig, även om jag kan ha en mindre stämma ibland. Men, men han kanske trodde att jag var eh, polis eller någonting, att, eh, eh, att, att jag var någon på spåren. Eh, och då så eh, tog jag då kniven också, eh, som låg bredvid honom, så att han inte skulle komma åt den. Och backade unna lite grann, eh, och sen sa jag till... Eh, Killar, rö, rökkillarna från ä, restaurangen att ringa 112. Och då så meddelade de att det redan gjort, vi har redan ringt 112. Jag satt längst
4: bak i polisbussen med Handplan. Vi hade lunch och vi väntade på mat där så några av mina kollegor var inne på en restaurang skulle hämta mat.
0: Andreas sitter tillsammans med sina kollegor i polisbussen- bara ett par hundra meter från platsen- där Marie Wieselgren precis blivit knivskuren. Andreas får syn på en kvinna som kommer springande.
4: Jag känner väl på mig direkt att, att det är något speciellt. Det här är inte en person som liksom ska ha tappat någonting- och är orolig för sånt, utan det var någonting- med att hon var väldigt tydlig, fast hon var uppenbart chockad- så hon var väldigt tydlig med- och det jag hör som sitter längst bak i bussen är någonting om någon håller på med knivhuggen, jag hör Donners plats och jag känner liksom i, i ja, hela mig att, att det här är någonting allvarligt. Vi har inte hört någonting innan på radion eller någonting sånt utan jag springer ut ur bussen direkt egentligen innan hon har pratat klart. Jag får med mig en kollega som jag känner direkt. Vi börjar springa mot, mot Donners plats. Då. Sen är det väldigt speciellt i Almedalen. Hade det här varit någon annanstans med de här ingångsvärdena så hade jag ju dragit mitt tjänstevapen. Jag hade liksom varit väldigt mycket tydligare och tuffare i att jag vill att folk ska flytta på sig. Men man, man vill liksom inte göra uppståndes om det här inte skulle vara någonting. Så Nästan, jag låter mitt tjänstevapen vara i hölstret jag eh, nästan så att jag ursäkta mig när jag tränger mig fram eh, jag springer så fort jag kan men eh, ja jag upplever liksom att människor nästan blir irriterade på att, att jag springer och att jag förstör deras trygghet på något sätt eh, jag märker ingenting av dem. jag vet inte vad gatan heter men det går ju fram, den leder ju fram till den här expressen eh, deras podium där märker ingenting på att människor är chockade, att människor ska ha sett det här på något sätt ingen som säger någonting de går och lunkar i vanlig takt sen vänder man in höger på Donners plats jag förväntar mig jag liksom har två scenarion i antingen att det här är ett pågående dödligt våldssituation då, som vi säger inom polisen att det ska vara skrik och det ska vara kaos och, det, jag ska, och då är det ju då ska man gå rakt mot gärningsmannen liksom, oavsett. Jag kommer det hörnet, och det är jättegt, upplever jag det. Det är ingen som skriker. Det är. Liksom, det är nästan tomt på folk. Jag liksom får inte, får inte att gå ihop riktigt. Men längst bort vid gränden vid restaurangen så är det två personer som står och liksom pekar upp mot den här gränden. Jag fortsätter ju springa åt det hållet då. Och när jag kommer så, jag ser uppe i gränden, så ser jag en svartklädd person, han ligger på rygg i, i gränden, eh, till synes liksom, orörlig. Min första tanke är att det här är, är målsägaren, eh, så jag börjar ju springa dit och börjar liksom här, försöka hitta eh, ja, men akutsjukvården som man en gång har lärt sig att nu, nu ska jag liksom vårda en knivskadad person. Jag ser tre eller fyra personer stå nästan klistrade mot väggen på andra sidan. Den här svartklädda personen ligger på vänster sida från mitt sätt. De här tre personerna står klistrade mot väggen på höger sida och det är nästan så att jag hinner tänka att jag blir irriterad varför de inte försöker hjälpa honom. Men jag springer springer närmre, och jag ser lite grann att han rör på sig men inga inga försök att ta sig upp på något sätt. Sen ser jag den här stora kniven, jag uppfattar det som en jättestor bajonett kan man säga, ligger precis intill honom. Och då börjar jag liksom tankarna: Jag ser inget blod från när jag springer dit. Så börjar jag tänka: är det här gärningsmannen? Jag tittar mot de andra och frågar de här vittnena eller de som står mot väggen: Är det här gärningsmannen? Och de, är liksom, ja. Säger väl att, eller nicka bara att det, det är det så då blir det ju liksom annorlunda då går jag om från att, från att försöka ska vårda någon till att gripa en gärningsmann eh, vilket i sig är en liksom lättare situation för, för mig tänker jag alltså, det är nästan så att jag blir lättad då, att det här är någonting som jag är van vid så att säga. Eh, jag sätter ett ganska hårt knä i bröstet på honom eh, jag har fortfarande inte dragit mitt vapen eller någonting. det här har gått väldigt fort
7: kan ja, Jag vänta lite, det folk som kliver in här. Ni får komma på plats, Så varsågod du fortsätt.
4: Han, eh, han rör lite på armarna men ingen så här försök egentligen att, att eh, nå kniven som ligger ganska nära honom. Eh, utan han eh, ja, rör armarna men ingen, egentligen ingen kamp eh, på något sätt. Jag, eh, då vi något i de här tillfällen... Ja, någon gång kommer min kollega som har sprungit efter en bit, kommer upp och vi frågar de här vittnena vad, vad, liksom, vad, vad målsägaren, vad offret är någonstans. För det, har inte jag sett på vägen dit, jag har varit så fokuserad på den här liggande mannen. Så de pekar åt åt plats igen så jag ber henne springa åt i hållet för att liksom försöka leta målsägaren och hjälpa henne. Jag fortsätter med att jag ska ju då belägga den här personen i handfängsel och jag vänder på honom, då upptäcker jag en jättestor eller en stor ryggsäck som han har på ryggen. Jag har inte sett den tidigare för den har legat under honom och så är det en liten ränsten som gör att han har fått plats utan att jag syns. då Börjar instinktivt tänka att det är därför han har legat här och väntat, för jag, först, jag, jag får inte ihop det. Liksom, varför ligger han bara här? Eh, han är inte skadad. Liksom, jag, jag förstår inte vad det är som händer riktigt. Och då börjar jag tänka, shit, det här är ju en, det här är ju en bomb. eller eh, Det är därför han väntar på oss för att vi ska komma, precis som vi har ju lärt oss hur andra terrorattacker eh, att eh, liksom det, ofta vill, vill man locka dit poliser och ambulanser för att för att sedan eh, liksom, skada oss. Eh, och jag, jag blir väl inte rädd egentligen utan jag tänker mig bara det här vet inte jag hur jag ska eh, hantera. Jag, jag har ingen erfarenhet eller kunskap om hur man gör med en bomb. Liksom. Eh, precis då eller strax efter så kommer det två, eh, två kollegor från Nationella Insatsstyrkan eh, och jag blir liksom direkt lättad egentligen att oh, bra, det är de som ska ha koll på det här inte jag. De sliter bara bort väskan och sen hjälper de mig att lägga handfängsel. Då. Och sen fryser vi egentligen läget. Och, ja, det kommer ju fler och fler poliser som ja, börjar jobba på platsen. Jag har inte. Till slut så flyttar vi honom in i en, i en liten bakgård till en restaurang. Vi öppnar ju väskan också tidigare och där ligger en massa svärd och knivar och sådär som jag ser. Vi försöker prata med honom. Ibland så pratar han, mestadels så är det bara svammel. Jag förstår inte mycket svammel på engelska som jag inte får ihop han säger ju däremot så säga med upprepade tillfällen I hate the Swedish people på engelska I hate the Swedish people. Vi greppar inte riktigt där om, om han är engelsktalande eller om han pratar svenska. Men så är det några frågor han svarar jätteadekvat på. Personnummer till exempel kommer ihåg och svarar han direkt som ett rinnande vatten sitt, sitt svenska personnummer. Vi frågar vad han har i väskan och han, då svarar han på svenska. Att han har knivar och svärd. Det är de frågor jag vet, eller kommer ihåg att han svarar liksom, lite mer adekvat på. Annars är det mycket svammel, och sen just den här meningen som man upprepar här till Swedish People. Det är väl det jag kommer ihåg. Jag uppfattar honom. Jag har svårt liksom att få ihop det här med den här gärningen som man har gjort innan med allt det liksom hat och. och beslutsamhet och allt det som krävs liksom för att göra för sånt för det finns liksom inte kvar i honom eller den personen som jag arbetar med utan han, han, känns, han känns tom liksom. det finns ingen kampvilja det finns liksom inga känslor överhuvudtaget varken liksom att han är på något sätt skulle vara nöjd med det han har gjort eller, eller hatisk eller liksom försöker kampa mot oss på något sätt utan rent tomt jag beskriver ja jag har tänkt att liksom en demon har lämnat honom och liksom den finns inte kvar längre. Så helt tom känns det.
0: Theodor kallar det han har gjort för en självmordsbombning. Och det faktum att han ligger kvar på platsen har även gjort att polisen har fattat misstankar om att det kan finnas en bomb i Theodors ryggsäck. Men när de öppnar väskan ser de att det inte finns någon bomb det har aldrig funnits någon bomb.
1: Och jag, alltså, en annan formulering jag själv använt mig av till mig själv- som jag även gjorde i förhören. Och jag vill också minnas att jag gjorde detta jag detta till poliserna- efter att jag gripit, men det var en av de sakerna man valde inte att komma ihåg. Men det, och det är det orden Sick Boy Murder. Och det, dessa tre ord tycker jag talar väldigt väl- för vad samhället gjorde gentemot mig under hela mitt liv, det vill säga sick boy murder. Och sen vad jag faktiskt gjorde under dåligt i Almedalen, sick boy murder. Och vad som kommer hända efter, det vill säga sick boy murder.
0: Nyheten om attacken på en kvinna i 60-årsåldern sprids snabbt i media. Än så länge har ingen gått ut med Ingmarie Wieselgrens namn. Men Ingmaris chef Fredrik Lennartsson har nåtts av informationen att Ingmarie inte dykt upp på seminariet som hon skulle moderera.
8: Och samtidigt så var ju den här nyheten då ute att det var en person som en kvinna som hade drabbats av en, en, ett överfall i, i samband med Så att det vi gjorde då, det var att försöka kontakta alla de medarbetare som vi hade på plats i, i Visby och eftersöka att, ja, att de eh, var okej. Okay. Men vi lyckades då inte heller få kontakt med Ingmarie. Eh, och eh, men det kan ju hon hade ett hektiskt schema och det kunde hända saker sådär så så där att vi men då blev vi inväntade vi att hon då skulle dyka upp på det seminariet som började därefter och hon uteblev även därifrån då. Så att, och vi lyckades inte att få kontakt med henne då, då tog jag kontakt och ringde hennes make som var hemma då, och efterhörde om han hade haft någon kontakt med Ingmarie Eh, och eh, det hade han inte heller eh, Så att eh, eh, och, eh, ja, det. Så det, var, det här var vi tidig eftermiddag Jag tror det var vi strax efter rätt Den första kontakten Och sen då eh, ja, Någon timme efter det Så den här kontakten som jag tog med hennes man Och
6: hur och när fick du sedan reda på Att det var hon som var utsatt
8: ja, vi var mm, då så eh, En person på plats här, en av mina medarbetare blev då kontaktad av polisen här på plats och ville att jag skulle förmedla kontaktuppgifter till maken, Ingmaris make. Och då kunde vi inte då få bekräftat vem det var som... Men anade då att eh, eftersom polisen då ville ta kontakt med anhöriga att eh, det var som vi befarade att det var Ingmaris som eh, var drabbad. Och då så förmedlade jag de uppgifterna till polisen. Det gick ett par timmar och jag ringde återigen då upp mannen, Ingmaris make. Och då berättade han för mig att han precis hade haft besök av polisen. Och då han hade fått uppgiften att det var Ingmaris som hade mördats.
0: I nästa avsnitt.
7: Du, dagar. Nu får du vara tyst. säger nu, nu, är du tyst. Annars får du inte vara här kvar här inne. Så är det. Mm. Varsågod då? Klagan och fortsättningen. men då, då, tar vi ner två dagar i ett
2: Här finns hela hela berättelsen om att man ska in i strid och i krig om segra och dö om att det finns en elit som man ska förgöra
6: När du åkte till Gotland och Visby och dagarna innan redan innan du åkte var Annie Lööf en tänkbar måltavla för dig då när du bestämde dig för att åka till Almedalsveckan och Visby
1: Hon var en möjlig måltavla bland flera andra hundratals andra
0: Du har hört första delen av inför rätta om Almedalsmordet. Reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Moa Sultanien Magnusson och exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Ljudprofilen är gjord av Timmy Strandberg och Erik Magnusson stod för slutmix. Flera namn har ändrats av hänsyn till de inblandades anonymitet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet. Expressen, Sveriges Radio och SVT. Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.